0: É 2014 E eu quero voltar no tempo com você Oi, meu nome é Clayton E esse é o podcast do Fim do Mundo Hoje eu quero trazer um assunto que você já deve ter ouvido muito Mas eu acho que, eu, eu acho que é importante falar Acho que é importante é, Às vezes trazer uma ótica que você não enxergou ainda para isso eu quero te falar de um fenômeno que está te atrapalhando hoje. Eu quero falar de um fenômeno que transformou a nossa vida de um jeito diferente. Fez com que a gente tivesse um olhar político completamente doentio por algumas coisas. Eu quero te falar momento em que Jair Bolsonaro virou um fenômeno eleitoral, o um momento que ele começou a caminhada, a curva para virar presidente do Brasil. Jair Bolsonaro era um zé ninguém e isso a gente pode comprovar olhando a história. Eu gosto muito de falar do passado mas não com influência no presente. Eu gosto de olhar para o passado para entender o atual momento e pensar que ele não será influente no futuro se eu não deixar que ele aconteça no presente. O passado para mim ele é bom para lembrar, mas ele não é bom para se repetir. Quando a gente vê um erro lá atrás, isso nós, eu, você... Quando a gente erra, dificilmente a gente erra novamente. E se a gente insiste no erro, a gente sofre duas vezes mais. Eu estou falando de um problema que se criou no nosso país por conta de um único modo de pensar. Por falta de de uma única coisa civilidade o brasileiro não aprendeu a ser civil. o brasileiro não aprendeu a respeitar regras o brasileiro não aprendeu a respeitar o outro e é aí onde Jair Bolsonaro entra? um homem falastrão ignorante, arrogante capitão entre aspas, do exército, um homem que planejou explodir uma adutora, um homem que foi condenado e expulso do exército, um homem que por diversas vezes em TV aberta disse que mataria milhões se fosse necessário. O ano é 2014, Jair Bolsonaro começa a sua escalada eleitoral e no momento que ele começa essa escalada eleitoral ele não vai dignamente atrás de voto, ele não traz projetos sociais para a mudança do país. O primeiro ataque de Bolsonaro é na Comissão de Direitos Humanos. Ele inicia uma briga para se tornar presidente daquela pasta, para se tornar representante daquela pasta. E com o jeito que você já sabe que ele tem, ele se transformou em um Trend Topic do Twitter. Automaticamente, um Trend Topic em buscas no Brasil. Em 24 de maio, houve um pico enorme de buscas no nome dele. E ele começou a ir a diversos programas. Ele foi ao Super Pop... Ele foi ao CQC, ele foi ao Pânico. Programas que, na época, tinham uma certa audiência. O cômico, o caricato, o escrachado Jair Bolsonaro ganhou terreno. E naquele momento, onde as pessoas estavam sendo... É preparadas para o golpe E por mais que você acredite que não foi um golpe Olha a sua volta Se ainda hoje Em 2020 Você não entende Que o Brasil Não foi o PT Foi o Brasil Tomou o maior golpe político De todos os tempos Você não entendeu nada Não era só derrubar o PT, não era só parar a Lava Jato, não era. Era necessário continuar a mamata, era necessário parar a Polícia Federal, era necessário desmantelar a Polícia Federal. E isso tem, sendo, tem, tem sido feito dia a dia, troca a troca. O governo Temer acabou com os direitos do trabalhador. Hoje você está sentindo isso aí na sua casa. Hoje você sabe como é negociar com o patrão. Hoje você sabe como é a flexibilidade que foi colocada lá. A flexibilidade é você quer ou não quer. Se você não quer, foi um prazer ter você aqui. E você não recebe seus direitos. Você perde é, a, 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 alguns recursos que você antes tinha. Mas voltando aqui ao fio da meada de pensamento quando Jair Bolsonaro iniciou, ele era do PP um dos partidos envolvidos no Mensalão e a pergunta que eu tenho para você é que Jair Messias Bolsonaro não estava envolvido no Mensalão não é porque ele não era corrupto é porque ele era irrelevante ele não tinha e até hoje não tem Jogo de cintura político Ele não consegue criar alianças Ele não consegue é, é, Desenvolver frases Ele não consegue desenvolver pensamentos Sem estar acompanhado Por arrogância Falta de preparo E uma total desinstrução É uma falta de noção Então ele foi deixado de lado. Mas se você for procurar os registros de contas públicas no portal da transparência, você vai ver que ele gastou milhões de reais em gasolina. Em um ano ele gastou o que você deve gastar na sua vida de gasolina. Isso indo e voltando do trabalho todos os dias. A diferença... É que a gente alimentou isso. A gente riu disso. A gente promoveu alguém por achar que ignorância, misoginia, falar errado, ser grosseiro, era engraçado. 1 de fevereiro de 2014 num sábado Jair Bolsonaro ele foi para os jornais para comentar um beijo gay que foi exibido em um capítulo, no último capítulo da novela Amor à Vida ele falou que aquilo ali era um estímulo ao homossexualismo você tem noção de que 2014 a gente já tinha uma mente aberta para essas coisas. E aí logo em seguida ele vai para o Super Pop para comentar a morte de gays no Brasil. E aí onde entra uma frase que, uma das grandes frases que eu, que eu gosto de lembrar que ele fala, abre aspas, o filho do Bolsonaro pode ser assassino político, corrupto, mas não pode ser gay. Logo depois, ele começa a escalada, e aí ele vem fazendo todo o trabalho de tomada de terreno, é onde ele se propõe a suceder o Marcos Feliciano, que era presidente da Comissão dos Direitos Humanos, o Marcos Feliciano. Óbvio que houve uma movimentação parlamentar muito grande E no fim das contas, é, o PT, que era a bancada de maior número Por conta da eleição da presidente Dilma Tomou a pasta para si Mas ele não contente, continuou atacando E aí existe o primeiro, é, vamos falar que foi o primeiro marco de um rompimento é, de uma força da internet com a força política. Vocês lembram do Dilma, Dilma Bolada? O Dilma Bolada era um Twitter, ainda é um Twitter, que se comportava como se fosse a presidente Dilma e ele era um grande apoiador do governo naquela época hoje a gente tem essas mesmas coisas e e aí ele ameaçou romper com o governo porque ele não queria para fazer pressão que o Bolsonaro presidisse é, a Comissão dos Direitos Humanos. E aí seguem dia após dia. Vem a história. de Pedrinhas, que ele fala que o melhor lugar do Brasil, é, é o melhor lugar do Maranhão é o presídio de Pedrinhas, e aí ele falou que é só você não matar, você não estuprar, você não praticar latrocínio, que você não vai para lá, e aí começa... A Segunda Onda do Bolsonaro na Internet A Vítima, Maria do Rosário Deputada do PT Mas é impossível concordar com um homem que ofenda uma mulher dizendo que ela não serve nem para ser estuprada. Isso já deveria ter feito ele perder o mandato, ali, naquele dia, porque você nunca deve se dirigir a uma mulher dessa forma. Independente da situação, não importa. Nenhuma mulher é objeto ou qualquer coisa que possa ser comparada. Ali, Jair Messias Bolsonaro tinha que ser eliminado do governo E a partir daí Com esse ataque homofóbico, machista, agressivo Que Jair Messias Bolsonaro pulou num trampolim com um foguete nas costas ele começou a ser venerado na internet de uma forma muito esquisita. Porque se criaram memes de diversas formas. No dia 14 de fevereiro de 2014, as buscas pelo nome dele, um dia depois dele ter ofendido a Maria do Rosário, foram às alturas... E ele disse Que gays Eram fruto do consumo de drogas Já imaginou? Você fuma uma maconha Você usa uma cocaína Vai lá e transa Tem um gay A cabeça desse homem E das pessoas que apoiam ele É um circo dos horrores É um freak show porque na cabeça dele parece que as coisas só, só são do jeito que ele pensa. Eu não consigo imaginar, nem nos meus piores dias, como pode ser a cabeça desse homem. E aí veio o dia da eleição. Depois de todos, mesmo com o PT ficando com a comissão, no dia da eleição, Bolsonaro recebeu oito votos, dois a menos que o concorrente, e ele saiu cantando vitória, como ele faz até hoje quando ele perde, ele disse que era uma derrota com sabor de vitória, esse foi o maior baita. Sabe que é Byte? Vou te explicar. Byte é aquelas notícias que você viu o MBL criar. Mamãe falei estraçalha fulano. Kim Kataguiri janta ciclano. Foto exclusiva da Anitta pelada. Isso é Byte. O famoso é, Sensacionalismo E aí Vem a provocação Vem a TV Vem entrevistas Conturbadas E aí Continuou Vai Bolsonaro, vai Bolsonaro, Bolsonaro. E ele sempre fazia algo para que as pessoas aplaudissem ele. Mas esse negócio de fazer aplaudir era, por exemplo, nós vamos combater a corrupção. Esse governo é muito corrupto. Vocês são safados. E ele sempre tentou combater fogo com água. Pra tentar mostrar que ele era a solução para aquele tipo de problema. E aí chegou a época da eleição. Aí ele se tornou o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Como? Eu que te pergunto. Como um homem tão irrelevante consegue ser o deputado mais votado da segunda cidade mais importante do Brasil? Isso tem um problema na gente. Nós não sabemos escolher os nossos políticos. Isso não é só o Bolsonaro, né? A gente não sabe escolher deputado A gente não sabe escolher vereador A gente não sabe escolher nada Porque a gente não foi ensinado a escolher E tem toda uma jogada por trás disso É proposital É proposital o Brasil ter vários partidos É proposital você ter um número enorme de candidatos Hoje E desde quando a República Brasileira foi criada. Há uma necessidade de perpetuação do poder. Onde você coloca alguém. Não tão influente. Não tão importante. Que pode fazer algo pelo Brasil. Mas não é aquele algo necessário pelo país. E deputados. Vereadores. Senadores. Comem o dinheiro público com farinha. O Brasil tem uma arrecadação absurda. É um dos países que mais cobra juros do seu contribuinte. E mesmo assim a gente está ainda discutindo saneamento básico. Está discutindo renda básica enquanto deputados e vereadores e senadores e presidente da república gastam milhões nos cartões corporativos pagos por mim e por você. O que eu quero te fazer refletir... A gente perdeu o maior momento da história do Brasil, o maior, sabe por que foi o maior momento da história do Brasil? Porque na época das diretas já, o brasileiro era oprimido por uma força policial, uma força do exército. E o povo desarmado dificilmente consegue é, é, lutar contra aquilo. Mas mesmo assim, com o poder do povo e pressão política, de políticos, entre aspas, idôneos naquela época, que depois usaram desse momento das diretas já para se autopromover, se colocando como santos defensores da democracia e hoje a gente sabe que muitos deles estão presos. Eu trouxe esse ano de 2014 para você porque foi o ano onde o Brasil deveria ter dado o maior salto político, democrático, de todas as democracias em todo mundo. Essa foi a nossa oportunidade. E a gente jogou ela fora. Porque a gente deu palco para maluco. A gente elegeu deputados horríveis quatro anos depois. A gente foi movido pela emoção Pela raiva A gente se comportou como marido traído E hoje Você sabe que você errou No fundo do seu coração Você sabe que você errou Mas o seu orgulho E até a sua falta de instrução Às vezes falta de caráter Não permite que você defenda o que deve ser defendido Você não quer democracia no país Você quer A sua cracia A sua Vontade O seu bem-estar você não foi instruído para pensar no todo. E quem pensa no todo, você acha que é comunista. Você acha que é socialista. Quem pensa que as pessoas de baixa renda, que até hoje não receberam auxílio emergencial, precisam de ajuda, são vagabundos. Você acha que essas pessoas não merecem? Você não tem coragem de entrar numa favela e entender o que é política lá dentro? Você não tem coragem de subir o morro e trocar ideia com um traficante? Você não tem coragem de segurar o Brasil? Você não tem coragem de saber o Brasil que você vive? Você vive na sua redoma, no seu cercadinho. Hoje o presidente coloca todas as pessoas ali, no seu cercadinho, para fazer o quebra-queixo. Nós criamos um monstro, um monstro enorme, que destruiu o Brasil. Mais do que ele já estava destruído. hoje você tem um presidente que toca ave maria numa live com um sanfoneiro desafinado. Eu tinha muito mais coisa para falar, muito, mas muito mais coisa para falar e olha que a gente pegou um ano só. Objetivo desse podcast É esse Esse foi o episódio Do podcast do fim do mundo Eu agradeço ao Marlos Marlos Que tem um twitter Chamado Marlos Não, não é Marlos não É arroba Apios a de amor, P de pato Y de yuri, U de uva e S de sapo Ele que trouxe Uma thread que me chamou muita atenção ontem E eu refleti por horas nela Li matéria por matéria Eu acho que eu até me empolguei Falando algumas coisas aqui porque a raiva me consome Quando eu falo desse assunto Ave Maria